0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast só de hoje. Eu sou o Marcelo com o ano final. Estou aqui com meu querido amigo Marcelo com o ano final. Olá! E Marcelzinho. Marcelzinho, Marcelzinho, Marcelzinho. Sobre que tema incrível, maravilhoso e, e, e super interessante iremos falar hoje? Vamos falar
1: sobre Mandalorian, a primeira temporada e a segunda a gente vai falar muito em breve, tá? Então já fica avisado para você se inscrever no nosso vídeo porque a gente vai comentar hoje a primeira temporada de Mandalorian, que saiu ano é retrasado e agora retrasado é de, já já porque a primeira temporada foi 2019
0: estamos, ah sim perfeito estamos Parabéns. em
1: 2021 então, ah, tá. 2020 saiu a segunda temporada <risos> Então, a gente vai e faz esse esquemão aí Vamos ver o que a gente faz Dependendo da, do nosso cronograma Se já sai logo em seguida, se sai no mesmo dia Enfim, vocês vão descobrir quando estiver ouvindo Dá uma olhadinha no feed Se não, se inscreve pra ficar atento, tá? Então, Mandalorian, série de Star Wars Primeira série live action de Star Wars Direto na Disney Plus A gente vai comentar aqui com todo amor e carinho Dos primeiros oito episódios de This Is The Way, né?
0: This is the way! This is the way! Enfim, é... Só pra contextualizar, eu achei engraçado porque estamos gravando isso e hoje saiu o último episódio da oitava temporada. da oitava, temporada, O último episódio da segunda temporada. Então, a gente não assistiu, eu não assisti, não sei se o Marcel assistiu.
1: Não, ainda não. Eu tô tentando fugir de spoiler, por mais que eu tenha visto dois nomes muito importantes nos Friends and Shoppings, mas eu não não, é. não cons consegui o máximo que deu que esquivar aí, eu vou ver amanhã. Mas quando vocês ouvirem o episódio aqui, vocês já vão estar preparados para escutar a gente falando dessa contemporânea também. A gente não comentou Exato. na época, quando ele saiu, assim, Por no, culpa curso, aí, desculpa. no curso de 2020, porque além dos cronogramas não baterem, o Marcelo não tinha visto. Mas a gente conseguiu, com uma base de convencimento, aí trazer ele pro seu lado de cá, pô, até porque a partir de agora, o que a gente vai fazer em 2021 é trabalhar na Disney Plus aí, com um bilhão de séries. Então, é, Mandalorian tem que estar em dia, e é isso. Vamos comentar.
0: Sem mais delongas, vamos ao podcast.
1: já comentou dois filmes de Star Wars, espero que a gente comente o último, mas eu, eu tô postergando isso que eu não quero sofrer de novo mas é gente que, a gente que te comenta muito por alto né, de Star Wars nos outros episódios nas ah, outras sim. coisas mas assim, eu sou fã de carteirinha não sei se eu já deixei isso claro eu yeah. gosto de Star Wars desde moleque né? eu, eu mesmo, mesmo sendo contemporâneo do episódio 1, 2 e 3, eu comecei pelo 4, 5 e 6 e nunca gostei do 1, 2 e 3 não Hoje em dia tem um pouquinho mais de proximidade, né? Mas o que eu gosto de Mandalorian, mesmo ele sendo uma série um pouco diferente. Muito episódico,
0: desculpa te cortar. Ele me lembra muito aquele Clone Wars, sem ser o Clone Wars a, a série. Era tipo uma. curta um tipo curtas. um anime. Exato, porque acontece. Mandalorian é uma série. Geralmente as séries têm o quê? As séries sérias, né? Sem ser o sitcom. Geralmente tem 40 minutos, seus 50. Até uns 60 se for um episódio especial. Mandaloriano, ele veio numa contramão pelo menos essa primeira temporada, eu não veio a segunda, não sei a direção dos episódios. Que os episódios duram meia hora. Então você tem a sensação de que, apesar de ser uma série, é uma série um pouco mais curta, então parece um curta, né? Mas, mas eu acho que o mais mim...
1: importante, é só te cortando também, vamos fazer esse troca aí Você de Você tá corte. me cortando a minha cortada, tá bom. <risos> é só pra fechar minha, minha lógica aqui que eu me encontrei. Na verdade, pra mim, ele me parece mais um, um grande fanservice, bem feito. Porque mesmo sendo episódico, isso acontece mais na segunda temporada, né, mas na primeira eu já via isso. Ele tem muita função de passar nas coisas que a gente mais gosta de Star Wars e a gente queria ver de novo. Então ele vai ver um personagem aqui que a gente não vê há muito tempo. ele vai para um lugar que a gente não via há muito tempo. Aí ele comenta um assunto aqui que se relaciona aos episódios antigos. A trilogia nova. Ele vai passando, caminhando assim, pela cronologia. De uma maneira muito agradável. Tendo o mais importante para mim. Que é a sua própria personalidade. Não sei o que você acha. Mas eu acho que esse que é o mais interessante. Ele não é o fanservice pelo fanservice. Ele tem os seus, porra... O Baby Oda, né, que nessa altura aí da primeira temporada a gente não sabe o nome, mas a gente sabe na segunda. Tem o Mandaloriano, né, que é o Din Jin, sei lá das contas A própria pensado. nave, o próprio nave dele, que também é muito legal, enfim, já tem todo o seu, o seu mundinho. E ao mesmo tempo ele faz esses fanservice aí.
0: Cara, alguns comentários sobre o Mandalorian. Eu, tipo assim, quando saiu, eu tava zero, tipo, hypado pra assistir. Eu não tive nenhum hype. Eu gosto de Star Wars, mas eu não sou, tipo, fanático do Star Wars. Não é, sei lá, Harry Potter, que, que fez parte da minha infância e faz parte da minha vida, faz parte do que eu sou. Star Wars era uma... eu peguei outra época. A gente recria dos episódios 1, 2 e 3, então... Não é... já não é alguma coisa mais... Não é como a gente tivesse pegado o episódio 4 no, no, no auge. Não é como se tivesse pegado a revelação do arte Melee no auge. Ainda é, então, tava... eu,
1: tinha, eu tinha comentado porque eu fujo a regra, tá? Na verdade, assim... Eu, sim, eu, não, tenho, eu não tenho nenhum familiar que gosta de Star Wars. Eu, tipo assim, ó, eu tenho primos e tal, mas eu não tinha contato. Mas, assim, eu, 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 eu tipo, jogava Lego. Aí eu conheci o Lego Star Wars e eu falei, legal, vamos ver o que, que é isso. Aí eu curti os filmes e... 4, 5, 6, entendeu? Então assim, uhum. eu sou da minha geração, todo mundo, que é o nosso caso, né? Viu lá, 1, um, 2 e 3 e se gostou porque realmente era muito muito corajoso. Ou pelo menos eu conheço uma galera que foi oh, criada é é criada com, com Clone Wars o desenho. Tem uma galera Sim. que foi eu, só eu, Clone Wars. A só a eu, Katana
0: eu, e o bicho para frente. Eu cresci vendo Clone Wars, eu contei até no podcast que vocês fizerem. ...ter essa coragem de escutar o podcast que a gente fala sobre o Retorno de Je... ...O Retorno de Jedi, não. O últimos o... Jedi. Não, o antes desse. O Despertar da Força. É bom o episódio, mesmo sendo antigo. A gente comentou como a gente conheceu os Wars e tudo... ...e eu falei que uma vez eu fui viajar para o Baratinho... ...que minha família tem casa de praia lá... ...e a gente ficou enfurnado na casa de praia, chovendo, não tinha nada pra fazer... ...e meu pai comprou um DVD pirata na, na, na banquinha... Com acho que a primeira e a segunda temporada de, de Clone Wars, a gente começou a ver a exaustão do negócio. Então entrou na minha. fez parte da minha força, mesmo eu não querendo, fez parte da minha
1: infância. Uma hora a força te alcança, né?
0: Uma hora a força alcança, mesmo que seja força. O contato mesmo de ver no cinema, de estar, de, de, de experienciar, de experienciar Star Wars, eu tive com os episódios 7, 8 e 9. Porque foi quando eu tava. Já com uma cabeça mais adulta. É, já tava com, sabendo o que, que eu gostava. O que, que tava no meu gosto. Eu já tinha, já tinha os meus gostos pessoais. O episódio 7 eu gosto bastante. Não acho que é o ideal, mas eu gosto bastante. Eu acho o episódio 8 a melhor coisa de Star Wars já feita. Eu acho ele pra muito... mim
1: só não supera o episódio 5, Lindo. mas ele é muito bom.
0: Não, é porque eu não tenho... Eu não tenho eu não... Pra, eu, eu, os episódios 4, 5 e 6 pra mim são sei lá, é como se eu tivesse já, como se eu já saber, soubesse tudo que ia acontecer, como se fosse, tipo tivesse meu DNA já, então não é uma coisa que eu, que eu tipo assim tá tanto na cultura pop, que é uma, uma parada que já tá dando de mim, eu não consigo, tipo de é, gostar assim, de assistir com outros olhos
1: eu sempre faço esse exercício com as pessoas que eu acho interessante, imagina quem tava no cinema e viu Nossa, aquela cena puta do que pariu,
0: eu sou seu pai, eu o primeiro ponto de massa, olha né, cara Deve ter sido de outro mundo, deve ter sido, tipo, pessoal, caralho, eu quero tatuar essa porra na minha, na minha pele, entendeu? Mas o, o contato mesmo que eu tive com, com o contato de querer ver, de comprar ingresso, caralho, foi o episódio 7. O episódio, 8, o episódio 7 criou um hype, a gente foi com o hype o episódio 8, e o episódio 8 foi... Talvez a maior experiência com cinema... Um cinema que eu já tive na minha
1: vida. É, assim, o, ep... o episódio 7, pra mim, foi muito emocionante, porque eu nunca tinha visto o começo de estarmos no cinema, tipo... Há
0: muito um tempo, a maior distância,
1: e... Parará, 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 come... Sim, perfeito. Cara, eu, já, eu vi tanto isso em casa, eu nunca concebi que eu ia ver isso no cinema, sabe? Mesmo tendo não, passado um, três, o som, um Vem o som,
0: exato, é fantástico. Mas o, 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 o episódio 8, eu digo que é a maior experiência no cinema que eu tive. Porque o episódio 8 é um grande episódio, né? A gente falou isso no episódio, não vou me estender. Eles começam falando... É, estão fugindo, é uma fuga na nave. E aí vão acontecendo várias histórias paralelas enquanto a nave tá fugindo. Aí tem a Luke do o Luke do fim E tem vários defeitos, o filme não é perfeito. Mas o filme é tão bom, o filme, O filme tem tanta coisa legal e tanta coisa que me marcou. Quando a nave vira... E é uma parada que eu falei no episódio, eu tenho que falar de novo. Que pra mim vai ficar na minha memória Até eu perder a memória Até eu caducar Que é quando a nave vira E tem toda aquela cena dela Entrando no hiperespaço Derrubando o... É a, a Star Destroyer? É a Star Destroyer, né? Que é tá atrás deles. é. E, e aí tem... E eu falo... Cara, isso é inenarrável Quando ela quebra a nave Tem um silêncio O filme ele pa, não tem som Fica nessa mudo. parte Fica mudo E ao mesmo tempo o cinema é um lugar normalmente barulhento. Você tem, sempre tem um espertinho, e um outro falando merda. O cinema todo calou a boca. Não tinha ninguém respirando naquele momento. É um silêncio. E aí você só consegui. E aí, por exemplo, o cinema é todo escuro, a cena quando acontece é branca e eu só vi a luz indo na minha cara e tudo, tudo. Então, tipo assim, parecia que eu tava dentro do espaço vendo a nave, entendeu? Foi algo surreal de narrar. Eu... Eu fico arrepiado só de lembrar, tá ligado? A luta da. da... Quando. A... Tudo meio que dura pouco essa sensação, mas quando a Ray e o Kyloran se juntam pra derrotar os Nuke, pô, é foda. E é o, o final próprio do menininho...
1: Luke, né, cara? O Luke lá.
0: Sim, não, a luta do Luke. O menininho pegando a espada. Cara, o menino pegando a espada e aquele discurso do final, de todo mundo tem a força dentro de si, é muito lindo, é muito forte. E aí, do episódio 9. Ah, pegou triste, tudo hein, aquilo cara. e fechou no rabo e limpou a bunda, entendeu? É
1: chorinho de fã, né, cara? É, é, o, é o Liga da Justiça do, do Star Wars, né, cara?
0: Então, <risos> então é, o Mandaloriano, eu tava muito, muito, sei lá, muito desesperançoso. Tu brochou fizeram...
1: fala a verdade. Depois
0: do que fizeram com o meu episódio 8, eu fiquei muito triste. O Rogue One, tipo assim, eu fiquei tão brochado Cara, a tipo assim, tomou... É muito bom.
1: A gente tomou porrada, velho. Porque veio Han Solo e veio episódio 9. A gente tava des... Nossa, desesperado. Nossa, Han Solo eu não vi. Meu Han Solo eu vi, cara. É triste, hein. Ó, tá lá no Disney depois Eu aconselho você a ver só pro... só de brincadeira. Só pra ver qual é que é. Só, só pra, pra brincar. Mal. É, exatamente.
0: <risos> Mas aí eu tava naquela. Eu falei, porra. Tá, o pessoal tá... Aí, tipo assim, chegou a segunda temporada. A só katana. Aí quando me aparece, eu vi as notícias lá, a katana, eu falei, porra. A só katana. katana. A sua katana. Vou ver. Aí eu tava viajando agora, fui pra Sampa, tava no enfurnado, num quarto de hotel, falei, vou ver qual é que é esta porra. E aí a gente começou a ver. E a gente maratonou muito rápido, porque, como eu falei, os episódios têm meia hora, e eu acho isso maravilhoso ter meia hora.
1: Tempinho certo, hein? Nem mais nem menos.
0: Porra, não, e é muito. Tipo assim, tudo bem, é série tem 40 minutos e tudo, mas eu tava enjoado de ver a série de 40 minutos. É muito dispendioso você sentar pra ver uma série de 40 minutos. Você assiste, você fica cansado depois E é difícil maratonar uma série assim A não ser quando o um enredo te pega de uma forma muito forte Quando vem, tipo, um Boys da vida E você não consegue parar de assistir Mas, pô, geralmente Você assiste, igual, por exemplo, Lovecraft Counter Que é maravilhoso, mas você assiste 50 minutos de Lovecraft Counter É que você também fala, Eu exige mais.
1: Exige muito esforço da gente Que além de ver 50 minutos Você precisa estar tá muito vidrado No que está acontecendo, né? Você entender, às vezes, tem série que é bem complexa. Por exemplo, eu recentemente, a série que eu maratonei foi o, o Gambito da Rainha, né? Tava em alta, fui ver, adorei a série. Mas tinha episódio de uma hora, Nossa! tu olhava assim, tipo assim... A série é agradável, mas exigia um trabalho, de, um certo esforço, de você ficar 100% ligado né, no que tava acontecendo. Então, assim, é, por exemplo, True Detective é uma série que... House, porra, of tu cards. Sai destruído. House of Cards
0: é o melhor exemplo disso.
1: É, cara, tu sai destruidaço, porque tu... Tu, tu se sente recompensado, é uma história muito boa, é uma história complexa e tal, mas ela exige um esforço, né? Não é qualquer coisinha que você pode ligar na TV, olhar, desviar o olhar, pegar o celular, não. Tu precisa, tá, tu tem que entender o que tá acontecendo. Mas o Mandalorian, eu acho que a magia dele de ser 30 minutos, é que os 30 minutos eles não parecem que são apenas 30 minutos. Parece que tu viu um filme porque é uma aventura tão agradável na sua. Na maioria dos episódios, é uma aventura tão agradável você tá ali já conhecendo os personagens que são carismáticos o Mandaloriano, né, o Mando ou o jin ele é um cara muito carismático daquele jeitão dele o Baby Yoda é incrível todo mundo ama de paixão e o mais importante, todo episódio, não todo tem personagem toda,
0: toda, toda cena que o Baby Yoda aparece é, oh, é uma fofura, né como. mas todo como.
1: personagem que é inserido eu não sei o que, que, que o John Fravou, que é o cara que faz a série, né? O nosso querido Happy Hogan. O cara, ele é tão, tão maravilhoso de, de entender o universo Star Wars que todo personagem que ele coloca é Star Wars, né? Tu não se sente não se descolar. Parece que quem fez foi o próprio George Lucas, cara. Pô, tem o, a, a, alguns personagens da primeira temporada, principalmente. Tem aqueles três jeitos, Sabe? que você vê nos personagens de, de Star Wars, no geral, que tem uma risada diferente, tem sempre uma frase que é um bordãozinho, que né? o próprio Mandaloriano tem um This is the way, sabe? Então, assim... É, é, é... O, é, I
0: have spoken, né? I é have um spoken, que...
1: principalmente. É o tipo I de coisa spoken. que eu só vejo One Piece, cara. Eu não vejo mais ninguém fazendo direito. Então, assim, os, boneco, os personagens de bonecão, o próprio Baby Yoda é um bonecão. Então, cara, eu acho incrível como a série soube entrar no universo Star Wars. Com uma, com uma sutileza de respeito, sabe? Na segunda temporada eu vou falar melhor disso, mas o que eu gostei muito na primeira foi isso. Eu, eu me senti vendo Star Wars pela primeira vez fora dos filmes. Nem o Rogue One, que eu gosto, eu me senti tão dentro do universo Star Wars. É,
0: eu gosto do Manoloiano porque ele é muito... A primeira temporada, ela parece muito espretensiosa e no final ela fica uma coisa muito interessante. O início tem aquele primeiro episódio que é só o um bounty hunter caçando um objetivo. E aí ele acha o, o, o Baby Yoda e mata o robozinho lá. O segundo episódio, pra mim, é o mais fraquinho. Que é, a, a, é, pra, é o episódio de desenvolvimento da relação dos dois. Então você tem ele tendo que... Os, os caras roubaram... Os bonequinhos lá roubaram, roubaram lá a nave dele. Aí ele tem que roubar o ovo pra poder dar pro, pros bonequinhos pra ir devolver a nave dele. É uma side quest. E aí no meio do caminho o Baby Yoda vai e salva a vida dele. Pra mim... O melhor episódio, além do último, que o último é muito bom, mas o melhor mesmo é o episódio que eles ele vai pra nave da, da Nova República. Eu acho ah, que é aquele como...
1: episódio é o favorito de todo mundo, cara. Da primeira é, que é, quase
0: um, é quase um filme de terror pros caras, né? Que Exatamente. É muito bom. Muito
1: bom. Pô, aquele episódio é muito legal. Eu acho assim, eu não tenho, por mais que tenha episódios que são melhores que os outros, eu não tenho nenhum que eu olhei assim e falei, poxa, perdi meu tempo. Todos são muito bons, sabe? eu não, não comentei precisa. eu não comentei mas assim é, eu gosto muito do Boba Fett né mesmo sendo o, o personagem yeah. criado assim toda uma mitologia em cima de uma participação especial em dois episódios eu era o cara que eu gostava do design do Boba Fett gostava achava ele foda foda sempre achei desde que eu vi nos filmes nos jogos sempre achei ele foda e eu sempre quis muito ver o tão falado filme do Boba Fett eu né? porra vamos ver né o cara é promessa e eu já não tenho mais essa vontade porque justamente Mandaloriano ele veio para suprir essa necessidade né de primeiro ter uma série live action de Star Wars que a galera da Disney Plus vendeu isso para quando idealizou idealizou o serviço de streaming segundo veio suprir o tão falado filme do Boba Fett né que tava aí para ser feito aí depois do fracasso do Han Solo eles repensaram muito lá dentro da Lucasfilm o que, que eles vão fazer de spin-off e, pra mim, foi uma decisão muito acertada fugir um pouco desse é, Skywalker-centrismo, né? De tudo ficar focado só no, no que fez parte da saga Skywalker. Por mais que a gente veja que ele acaba voltando pro Skywalker em algum momento, a gente tem, pelo menos, é, um personagem novo que traz mais sobre a cultura mandaloriana que a gente via muito por alto no Clone Wars, que a gente via muito em... em aprofundando a mitologia lore, né, de, de Star Wars. E trazer isso em prática, ver o sabre negro, né, o, o sabre de luz negro é uma parada que todo mundo achava foda e nunca viu isso em nenhuma mídia, né, e ver isso em live action, pô. Então, assim, é, é o que eu gostei demais. E os personagens dos atores, né, que eles trouxeram, eu gostei da grande maioria, principalmente, cara, do... Do Gus Fring e o Giancarlo Esposito. Porque é não vai fazer nada sem ser vilão. Nada sem Agora. ser vilão. Ele tá ferrado. Ele não vai ser nada além de vilão pela da vida. Mas eu acho legal que... Por mais que ele sempre faça o Gus Fringe em diferentes universos... Essa versão dele eu acho interessante porque combina realmente com... Com um grande líder imperial, né? Porque acho que é importante a gente citar... Caso alguém esteja assistindo e não tenha visto... Que a série ela se passa após o episódio 6 Bem, bem pouquinho após o episódio 6 assim, Eu diria que uns 5 anos no máximo né? Tem, deve, ter, deve ter a ordem exata aí na, na mitologia Mas eu diria que é uns 5 aninhos E mesmo o Império Tendo acabado né, que sabe Que ele depois vira a primeira ordem ele ainda tem uma certa estrutura, ainda tá tentando se reerguer. Ele não morreu de vez com o fim do Imperador, né? Com o suposto fim do Imperador, né? Eu não diria nunca que eu ia falar isso, mas com o suposto fim do Imperador. Então, assim, a ele gente morreu, vê... Ele morreu, A gente desconsidera é... o resto. Não, ele foi clonado, não dá para negar. A lore é lore. Então, assim, é... ainda existia, né, esses figurões. E o Giancarlo Esposito, ele faz um desses figurões, que é o vilão da série... E eu acho que ele se encaixa bem justamente porque esses vilões, eles nunca foram muito bem aprofundados, né? Tirando Darth Vader, Kylo Ren, eles sempre são vilões-vilões, né? E o Giancarlo Esposito, sendo um vilão-vilão um vilão na maioria dos papéis que ele faz, eu acho que combinou. Então, assim, pra mim foi uma sequência de acertos tão grande, que é difícil eles tentarem, é difícil eles manobrarem Mandalorian pra um, pra um sei lá, uma terceira, quarta temporada... Tão ruim, tão ruim que ninguém gosta mais. Eu acho muito difícil.
0: Não, eu acho muito difícil, cara. É, um, é muito. Tipo assim, tem umas séries que a Disney depois anunciou do universo Star Wars que não me chama muita atenção. Gente. Eles anunciaram uma série de um cara do, do, do Rogue One, que ninguém se importa muito. Ninguém se importa.
1: A realidade é e, essa.
0: E aí. ninguém. Pff, não tô com. O bom que lá... É bom que é série, né?
1: Porque seria filme, né? Tudo que eles anunciaram em série, a grande maioria eram filmes, né? Na verdade, Graças que, eles, Deus, o, que tão, o que eles estão fazendo, na verdade, é... Que, isso aí te vê muito com essa segunda temporada. Tu vai ver agora quando você começar a assistir. Tudo que deu certo na segunda temporada, eles pegam aí... Uh, série, é tipo a CW fazia mesmo com o Arrow. Tudo que eles botavam no Arrow falavam, pô, deu certo? Hum, série. Ah, bota o Flash no episódio, deu certo? Hum, Série. Ah, sério série, e é o que eles estão fazendo né, anunciaram série de alguns personagens grandes que apareceram nessa temporada, né dois deles principalmente anunciaram série e teve séries a parte, né, que assim, a gente tem contextos de, de título mas a gente não sabe exatamente sinopse então, fora as outras coisas que já tinham sido anunciadas antes que vieram série, a série desse malandrinho aí do Rogue One, uma série do Lando que tá princípio teria filme e tal enfim é, não vai faltar o universo Star Wars eu até fico preocupado em relação ao Mandalorian que com tanta série assim, será que ele ainda vai continuar sendo a melhor de todas? Ah, mano,
0: não sei é igual aquela questão do precursor, né você pega, geralmente essas séries que tem muitos spin-offs, é muito difícil os spin-offs serem tão bons, não spin-off, mas por exemplo o pavimentador é sempre melhor do que sempre não, também, né mas por exemplo, Demolidor, vamos pegar, Demolidor Demolidor é espetacular o jogador é perfeito, do início ao fim. Você pega Jessica Jones, legal. Você pega Luke é. Você pega um, um punho de fiar, entendeu? Então, assim, eu acho que pra mim tá bom. Por enquanto tá bom, entendeu? Na primeira temporada que eu assisti, me satisfez. Eu precisava disso pra gostar de Star Wars de novo, saco é. Eu precisava disso pra, pra poder me importar de novo. E me aqueceu tanto, meu coração me comprei uma almofada.
1: que que foi o Gênero que falou assim... Yoda só tem dois personagens do, da raça dele O Yoda e a E a menina, a moça lá, que eu esqueci o nome Que tem uma Um uma sexo feminino, né Vamos botar um bebê da raça dele? Vamos E tá aí, o Jedi também Incrivelmente foda Foi uma ideia incrível, na moral This, okay. is the way. É o que vendeu, This is the way É o que vendeu a série, na minha opinião, foi o Baby Yoda Sim, perfeito
0: Eu acho que o Mandaloriano é um personagem Às vezes até secundário, né
1: Sim eu acho que eu gosto muito dele é, a série na verdade a série quem movimenta mesmo é o Baby 8 né essa é, sequer. na realidade tanto a primeira quanto a segunda temporada a trama gira em torno dele qual a importância dele pro império qual a importância dele pro Mandaloriano qual a importância dele pro universo Star Wars e aí o Mandaloriano é, é, o, é aquela história né é o Death of Us, é o Logan é o cara o velho de guerra que tá levando a juventude no colo no colo né é o Shigma antigo aí.
0: Eu achei, eu achei que... Eu falei até com o Tatiano. Dá pra fazer um jogo muito maneiro de Mandalorian.
1: Dá, dá tipo, sim.
0: Você é um Mandalorian. Aí você tem que fazer missões pra poder ganhar coisas pra melhorar sua armadura. E aí você vai, vai completar então, as missões. não sei se você sabe que você,
1: você não acompanha o universo gamer, né? É. É. É, o Fortnite, ele... A cada três meses ele muda de temporada, Né? Quando muda de temporada, o jogo adiciona mais mecânicas novas, muda as armas, muda o mapa, né? Não o mapa inteiro, mas adiciona novos locais, enfim. E tem toda uma lore acontecendo, né? Que faz sentido essas mudanças. A temporada atual é uma temporada focada em... Trazer caçadores de recompensa de outros universos, né? E aí o Fortnite usa essa desculpa para poder fazer as skins de outros temas, né? E a skin principal do passe lá, de, de você compra É o Mandaloriano E aí ele vem o Mandaloriano base Igual no primeiro episódio, com a roupinha mexerica dele Toda semana ele libera uma missão Que você pega uma parte da, da armadura de Beskar Quando acabar a temporada você vai ter a armadura dele inteira Ah, irado é, é Irado, né? É justamente o que você tá falando eu, eu também pensava isso Até que veio Fortnite dele e concretizou
0: ah, mas eu acho que dá pra fazer melhor
1: acho que dá Não, pra dá fazer... pra fazer um jogo de
0: Star Wars, né Não, Uma Sim, participação
1: entre o jogo, né Na verdade, inclusive, vamos lá Tem anunciado aí, e era pra sair esse ano Foi adiado por conta do Covid, e eu acho que até foi bom ter adiado Que é um jogo novo de Lego Star Wars O Lego Star Wars tem O Lego Star Wars 1, que é baseado No episódio 1, 2 e 3 Tem o Lego Star Wars 2, que é baseado no 4, 5 6 Tem o Lego Star Wars Clone Wars Que é baseado no desenho, acho que é as duas primeiras temporadas tem o LEGO Star Wars episódio 7, que é só baseado no episódio 7 e um pouquinho do episódio 6, só pra dar contexto. E agora anunciaram esse que é a a saga Skywalker, que vai que... O... o intuito é do episódio 1 ao 9 e adendos. Os adendos Caraca. seriam Rogue One, Clone Wars, papapá.
0: Caraca, como, o jogo ainda...
1: Eu o jogo. como ainda tá parece ser o maior jogo de LEGO que já tem. Jogos de LEGO são absurdos de grande, quem joga sabe, mas esse parece ser o mais audacioso. Como não terminou nem de ser produzido, o jogo não tem nem gameplay, tem só um trailer ou outro. Aposto com certeza que vai ter toda uma parte só do Mandaloriano cara. Com certeza. Sim, o o Legacy of Wars 2, que foi o que eu joguei, ele tinha umas missões secundárias só de bounty Hunters. Aí você usava o Boba Fett e tal, você lidava com o Jabba. E era uma pegada tipo essa, você vai nas fases de caçar uma pessoa, Pô. Era muito legal. Mas, enfim, é, só pra fechar, eu acho que não tem muito o que falar mais da primeira temporada, porque a maioria das galera já viu, né? A segunda temporada é que tá em alta mesmo. É onde o bicho pega de vez. Mas a primeira temporada, pra mim, foi muito importante, porque ela trouxe essa renovação. Só a partida dela é que a gente tem todo um universo... Toda uma nova esperança, né? Olha aí, ó. Tem toda uma nova esperança pro universo Watch como um todo, né? Depois do episódio 9, ela foi jogada na nama. Depois de um solo foi jogado ao lixo. E agora quem trouxe de volta.
0: E agora o Império quando assim, ataca.
1: Assim como o JJ tirou a roupa do Homem-Aranha do lixo. John favor tirou os Star Wars do lixo. E aí tem um... uma esperança incrível aí pela frente, né? Tinha a promessa de que ia ter agora um novo Star Wars de um novo universo, de tudo do zero, que eu acharia muito interessante, muito audacioso. Mas não. Vai ficar de volta evoluindo a da mitologia que assim a gente não. já tem.
0: Cara, trabalha com Jedi fora do núcleo de Skywalker, pra mim tá óbvio.
1: É, tem uma série aí, a, a Colite, né? Que promete contar a origem dos Sith, né?
0: Então, pô, vai isso. Trabalha a mitologia, trabalha tudo isso. Esquece Skywalker. Esquece que a Ray existe. Esquece aquele episódio 9. Esquece não a esquecer,
1: que... né, cara? Mas faz outras coisas, né? Que nem Ou faz uma.
0: Fazendo. Sei lá, faz uma. Sei lá, não sei, cara. eu, eu, eu Pode falar uma série, fazer uma série da Ray. Não sei. Faz se você quiser. Só faz coisa boa. É importante fazer coisa boa. Fazer um episódio 8, fazer um Rogue One, entendeu? Esquece essas paradas de episódio
1: 9. A princípio, é, a gente não vai ter nenhum filme novo, né? De cronologia, né? Um episódio não, 10. Porque... Eu acho que, assim, as sagas de Skywalker, aquilo que eles falaram, fechou. A gente deve ter o que eu acho. Por exemplo, Star Wars Cachorro-Quente. Já não esqueceu o subtítulo. Star Wars Cachorro-Quente. Vai contar uma nova historinha. Pode ser depois do episódio... Do episódio 9 e tal E aí vai começar O Cachorro-Quente 1, Cachorro-Quente 2, Cachorro-Quente 3, Cachorro-Quente 4 Que seria o novo Principal É o que eu acho Aham. Eu não sei, o Taika Waititi é que está sendo escolhido Para fazer um novo filme Só não sei se esse filme é Dessa novas cronologia Ou se é um filme spin-off Inclusive ele
0: dirigiu o último o último episódio da primeira temporada né
1: Sim, ele teve mão, né? Eu fiquei sabendo disso também.
0: Ele foi o diretor do episódio, o John Favreau foi o produtor, mas o, o, o. Quem dirigiu o episódio todo foi o, foi o Takaitit, que é uma das promessas, né?
1: É, cara, o tá em boas mãos, né? Aí. O que eles estão entregando aí realmente não tem que contestar, cara. Tá melhor que JJ Abrams, né? Isso te
0: JJ Abrams, Tá com legal, pera? Leva episódio. pra casa.
1: Não, e não, o cara. Não, não. O, cara só, tá, o cara só sabe fazer remake. O madriza remake. Além de remake, ele não fala direito.